0: 《马关条约》是中国清朝政府和日本明治政府于1895年4月17日在日本马关金山口县下关市签订的不平等条约，原名《马关新约》，日本称为《下关条约》或《日清讲和条约》。《马关条约》的签署标志着甲午中日战争的结束，《马关条约》使日本获得巨大利益。刺激其侵略野心。与此同时，条约也使中国民族危机空前严重，半殖民地化程度大大加深。该条约适应了帝国主义列强对华资本输出的需要。随后，列强掀起了瓜分中国的狂潮。签约背景：日本明治维新后，蓄意对外扩张，逐渐形成了。以侵略中国为中心的大陆政策，其第一步是攻占台湾，第二步是吞并朝鲜，第三步是进军满蒙，第四步是灭亡中国，第五步是征服亚洲，称霸世界。1871年，近代中日两国签订了第一个条约《中日修好条规》，该条约第一款就写明：“嗣后大清国。”大日本国被敦合议与天壤无穷，即两国所属邦土，亦各以礼相待，不可稍有侵略，彼获永久安全。这是一个平等的条约，但日本不顾条约中两国所属邦土不可稍有侵略之规定，于1872年入侵中国属国琉球， 1 8 7 4年入侵中国领土台湾，还透过。《北京专约》迫使清政府间接承认琉球为日本属国，并于1879年正式吞并琉球国，改设为日本的冲绳县。同时，日本还入侵中国的另一个属国朝鲜，于1875年制造云阳号事件 ，1876 年以此为借口强迫朝鲜签订不平等的《江华条约》。其后，日本又利用朝鲜发生的人武兵变和甲申政变，进一步扩大在朝鲜的势力，排挤朝鲜的元宗主国中国，并于1885年与清政府签订《天津会议专条》，在事实上取得了与中国在朝鲜半岛的对等地位。此后，日本即有计划的投入全国国力，开展了针对中国的扩军备战活动，以进行一场。国运相赌的战争，可见在甲午中日战争之前，日本就已经染指台湾和朝鲜，并取得一定进展。而日本在甲午战争的胜利及《马关条约》的签订，则使日本的野心变成现实。1894年，以朝鲜东学党起义、朝鲜政府向中国请兵为契机，日本派大军进入朝鲜。并挑起了甲午中日战争。中日两军在路上的主要战役有承环之战、平壤之战、鸭绿江江防之战、金旅之战、辽东之战等；海上的主要战役有丰岛海战、黄海海战、威海卫之战等。日军基本上节节胜利，其中清军在1894年9月平壤之战和黄海海战中的相继失利。使战局急转直下，战场亦由境外转移到中国境内。而1895年2月威海卫之战，清军的失败，更是使北洋水师全军覆灭，清廷无心恋战。日本则继续保持军事压力，大有海陆并进，直捣京师之势。在这种情况下，清廷早就从1894年10月起。便不断透过欧美列强向日本求和，而到战争后期，日本亦认为日清战争不能无限期继续下去，媾和谈判的时机早晚必会成熟，因此也同意媾和。就这样，中日两国最终坐到谈判桌上，开始了马关和谈。清廷求和，平壤战役和黄海战役相继失败后。1894年9月底，慈禧太后重新启用1 0年前被他撵下台的恭亲王奕欣主持总理衙门。10月初，奕欣亲自出面请求英国联合美国和俄国共同调停中日战争。由于美、德、俄三国各有各的打算，加上日本的拒绝，英国于10月6日提出的调停建议没有获得任何结果。1894年11月初，日军侵入辽东，将战火烧入中国。清廷十分恐慌，其龙兴之地遭到兵险之灾，又转请美国驻华公使田贝出面调停。田贝认为，清朝政治体制的存续对美利坚合众国是有利的，因此，如有崩溃之余，必须伸出援助之手。这当然是从美国的利益来考虑问题的。美国政府接到驻清公使田贝的电报后，向驻日公使谭恩发出训令，让他调解日清战争之事。由于急于求和，李鸿章在恭亲王同意下，派遣了一个德国人，即担任天津税务司的德璀林，作为自己的代表到日本去探商议和的条件。但德璀林到了日本后，日本人以其不是正式的使节为由，拒绝和他谈判。同时，日本又通过美国人要求清政府派出具有正式资格的全权委员。李鸿章度日，慈禧太后在得知日本的要求后，立刻召直隶总督兼北洋大臣李鸿章入京，任命他为全权代表赴日议和。李鸿章二月二十一日来到北京，次日李鸿章入宫研究购和条约的原则。朝廷内部还残留着一些强硬论的余波，而且慈禧太后因病没有出面，让光绪皇帝负责接见。李鸿章首先提出绝不割地的主张。李鸿章玩弄了一番手法之后，于三月二日第一次上奏。指出割让领土已成不可避免之事。3月3日，紫禁城内军机大臣们齐集开会，身体欠安的西太后也露了面。割地之事必须得到最高权力者慈禧太后的批准。3月4日，李鸿章被召进紫禁城，这次只有他一人，正是向慈禧太后和光绪帝请示谕旨。1895年3月14日，清政府代表团分成德籍商船“公益号”和“鲤鱼号”从天津出发。李鸿章以头等全权大臣的名义，带着美国前任国务卿柯士达为顾问，率一百多名随员前往日本马关、金下关，与日本首相伊藤博文、外务大臣陆奥宗光进行谈判。1895年3月19日，李鸿章抵达日本马关，第一次会谈开始，先交换全权委任书。会谈地点在藤野公馆，也就是春帆楼。接着，中方提出一份备忘录，希望在谈判购和条约之前先议定休战条款。日方说明天作答。于是，第一次谈判结束。正式会谈结束后。开始了个人闲谈，李鸿章很有辩才，陆奥外向在一旁冷冷地观察李鸿章的饶舌。他的简简录里面有如下记述：约略言之，彼不断羡慕我国之改革进步，赞美伊藤总理之功绩，又论述东西两洋之形势，借以兄弟阋强，必招外侮，鼓吹日中同盟。暗示构和速成之必要，其所论乃今日东方经世家之谈，如老生常谈。然比纵横谈论，因我同情，见以热骂冷评，以眼战败者屈辱之地位。老奸巨猾，却亦可爱，不愧为中国当世首屈一指之人物。从1895年3月21日到24日，中日双方进行了前三轮谈判。当时北洋水师虽全军覆灭，但是辽东战场征战方酣，而且日本在谈判前的3月16日成立了所谓征清大都督府，以参谋总长小松章仁亲王为大都督，准备进驻旅顺，指导北京，指挥直隶平原作战。所以李鸿章要求议和之前先行停战。日方提出包括占领天津等地在内的四项苛刻条件，迫使李鸿章暂时撤回停战要求。李鸿章遂问及条款，日方决定在下一轮谈判中出示条款。伊藤博文在第三轮谈判中透露割让台湾岛之事，李鸿章答英国将会干涉。伊藤微笑说：“岂止台湾而已。”不论贵国版图内之何地，我倘于割取之，何国能出面拒绝？总之，在前三轮谈判中，伊藤博文对李鸿章极尽羞辱之能事，而李鸿章则委曲求全，唯恐和议中梗。日方以库克的条件，使中国方面自动撤回了停战的提议，达成了不停战而和谈的目的。后期谈判。3月24日，第三轮谈判后，李鸿章回接引寺住所的途中，突然遭日本人小山丰太郎枪击。李鸿章一行的路线是从春帆楼出来，沿阿弥陀寺挺向西，转过外宾挺拐角，进入下初引街寺。群麻县26岁的小山丰太郎就等在外宾挺的拐角处。小山想尽量靠前狙击。所以跳出来打了一枪。他刚一跳出，宪兵队的上等兵阿布就冲了出来，信条警部也助了一臂之力，马上把小山控制住了。事情发生在一瞬间，子弹打进李鸿章的左眼窝下面。此次意外事件的发生，使日本的谈判优势锐减，令日本政府极为狼狈，气急败坏。承认，由于此次凶变，帝国不得不立于甚为困难之地位；反之，清国却因此对各国得到最好的口实。清史或将立即归国，而当其向各国哀诉时，各国将向彼表示同情，且难保不会联合起来抑制我方。日本担心造成第三国干涉的借口，一方面由天皇。皇后亲遣医生和护士对李鸿章进行治疗，并给予慰问。另一方面，自动宣布承诺休战。李鸿章也没有像日本所担心的那样立即归国，而是继续谈判。3月30日，双方签订休战条约，休战期21天，休战范围限于奉天、直隶、山东各地。此时。日军已于3月23日袭占澎湖，造成威胁台湾之势。停战把这个地区除外，保持了日本在这里的军事压力。这一风波平息后，日方代表以胜利者的姿态继续谈判。在1895年4月1日举行的第四轮谈判中，日方提出十分苛刻的议和条款，要求中方在四日内答复。主要包括：确认朝鲜独立，中国向日本赔偿军费库平银三亿两，中国割让台湾岛及其附属岛屿、澎湖列岛、辽东半岛给日本，中国向日本开放北京、沙市、重庆、苏州、杭州、湘潭和梧州七处通商口岸。长江、西江、吴淞江及运河等内河航行权范围，日本驻军地点及所需军费。李鸿章对日本的狮子大开口大为震惊，他一面奏报朝廷，一面对除确认朝鲜独立以外的条款进行逐条驳斥，并采取拖延战术。其后，在日本的要求下，清廷改命李经方为全权大臣。随李鸿章一起议约，伊藤博文则在4月8日约见李经方，警告他一旦谈判破裂，北京之安危亦有不忍言者，要求尽快接受日方条件。4月9日，中方将条约修正案交予日方，修改内容主要是将赔款减为一亿两和缩小辽东半岛的割让范围。次日举行的第五轮谈判中，伊藤博文提出日方的最后修正案，其中对辽东半岛的割让范围适当收缩，赔款减为两亿两，通商口岸减为四处。这是日本根据西方国家的态度做出的一点让步，但仍十分苛刻。伊藤对李鸿章说：“中堂见我此次劫掠，但有允或不允两句话而已。”李鸿章问。难道不准分辨？伊藤博文回答：“只管辩论，但不能减少。”此间，李鸿章每日给总理衙门发回大量电文，报告会谈进展情况。往来的电报均被日方截获破译。伊藤由此完全掌握了清政府决意回避谈判破裂局面的底线，同时也意识到拖延谈判对日本不利。故采取了更加强硬的立场，而清廷则一直对日本提出的要求束手无策。几番折冲后，看见事情已无回旋余地，遂于4月14日电与李鸿章：“原计争得一分，有一分之意；如今无可商改，即尊前旨与之定约。”四月十五日，中日双方举行最后一轮谈判。会谈从两时半延续到七时半，期间李鸿章苦苦哀求减轻赔款，但均遭拒绝。陆奥宗光对此记录道：“会见的时间虽长，散会时已到上灯时间，而其结果，他指李鸿章没有完全接受我方的要求。李鸿章自到马关以来，从来没有像今天会晤这样不惜费尽唇舌进行辩论的。”他也许已经知道我方决议的主要部分不能变动，所以在本日的会谈中，只是在枝节问题上斤斤计较不已。例如，最初要求从赔款二万万两中削减五千万两，看见达不到目的，又要求减少二千万两，甚至最后竟向伊藤全权哀求，一次少许之减额赠作回国的旅费。此种举动。如从他的地位来说，不无失态，但可能是出于争得一分有一分之意的意思。签字仪式在4月17日举行，这天正好是甲午日，战争爆发之年1 8 9 4年是甲午年，所以中国一般把这次战争称作甲午战争。甲午之年爆发的战争，于次年3月的甲午之日收场，签署购和条约。4月23日，俄、德、法三国正式干涉日本占领辽东。三国干涉的结果是日本不得不放弃占领辽东的权益，这就是另一段历史的开端。1895年5月8日，中日两国在知府今山东烟台交换两国皇帝的批准书，条约正式生效。